0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Cehalet Örtüsü Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Podcast'in bu bölümünde Nietzsche'nin Herakleitos'tan ne anladığı üzerine konuşmaya çalışacağız. Şimdi podcast bölümüne geçmeden önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer yaptığımız paylaşımları beğeniyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Gerçekten bu yapan kişi adına, podcasti yapan kişi adına önemli bir şey. Şimdi yavaş yavaş podcast bölümüne geçecek olursak, Dediğimiz gibi Nietzsche'nin Herakleitos'tan ne anladığı üzerine konuşmaya çalışacağız. Şimdi insanların birbirlerine bakış açıları gerçekten birçok şeyi belirliyor. Bu düşünürler anlamında da böyle. Yani baktığımızda e, ünlü sofist Protagoras'ın insan her şeyin ölçüsüdür görüşünü insanlık pek aşamıyor gibi. Her şeyin ölçüsü insansa ve herkesin bir bakış açısı varsa buradan sabit ve kesin doğrular Kesin bir hakikat bulabilmemiz pek mümkün görünmüyor. Şimdi gerçekten Efesli Herakleitos hakkında pek bir kaynak kalmamasına rağmen üzerinde oldukça makaleler üretilen, tartışılan bir düşünür. Da geçenlerde Celal şengörü dinlerken bununla ilgili makale yazdığını duydum. Bu gerçekten bugün bile hala üzerinde makale yazılan bir düşünürse e, onun önemini insanlık tarihi açısından, düşünce tarihi açısından önemini anlatan bir şey. Şimdi ben öncelikle Herakleitos'un biraz, Herakleitos'tan biraz bahsetmek istiyorum ve kişiliğinden başlarsak biraz uygun olacak gibi. Çünkü Herakleitos gerçekten huysuz bir kişi. E, onunla ilgili kaynaklara baktığımızda bu anlaşılıyor ve huysuz kelimesi onun kişiliğini belki de en iyi karşılayan kelime. Yani dönemin... Ters kralı Darius onu davet ediyor ve bu daveti reddedebilecek kadar yıllarca müzevi bir hayat yaşayıp işte dönemin belki de daha önceki dönemin önemli insanlarını karalayabilecek kadar hem cesur hem de huysuz bir adam. Yani yazılanlara baktığımızda yani kaynaklar doğru gösteriyorsa zaten bu müzevi hayattan dolayı da vücudunda su toplayıp öldüğü kabul edilir. Yani ölümü de aslında biraz huysuzluğundan belki de erken ölümü diyebiliriz biraz da huysuzluğundan olmuştur. Şimdi onun felsefi görüşleri düşünce tarihi açısından, felsefe tarihi açısından neden bu kadar önemli diye bir soru aklımıza gelebilir. Burada cevabımız aslında oldukça basit. Felsefedeki oluş problemine bakış açısı Herakleitos'un ciddi anlamda etkileyici. O mesela Parmenides gibi düşünmez. Parmenides değişimi reddediyordu. Her şey birdir diyordu ve oluş problemine bakış açısı buydu. Herakleitos'ta ise o herkesin genel anlamda bildiği aynı nehirde iki kez yıkanılmaz cümlesinden de birçok kişinin aşina olduğu cümle etrafında belki de Herakleitos'un görüşleri şekilleniyor. İşte bu anlamda Parmenides'ten ayrı bir yerde duruyor. Herakleitos değişimi ve hareketi kabul ediyor, değişimi kabul ediyor. Ve ona göre baş veya son diye bir şey varsa başta devinim son da devinim ve her şeyde bu devinim sayesinde bu değişim sayesinde oluyor evren şöyle düşünelim adeta hiç sönmeyen bir ateş gibi zaten ateşte Herakleitos'un felsefi görüşlerinin merkezinde yer alıyor şimdi burada Herakleitos ateşi neden merkeze alıyor görüşleri açısından felsefi görüşleri açısından ateşi merkeze alması normal Çünkü değişimden devinimden zıtlıklardan bahseden bir düşünür ve bunları merkeze alan bir düşünür Herakleitos. Ama insanlık tarihine baktığımızda da ateşin bulunması e, ciddi anlamda tarihçiler özellikle bu konuda uzman tarihçilerin açıklamalarına e, yazdıkları yazılara da baktığımızda yine arkeologların, antropologların bu konudaki çalışmalarına baktığımızda ateşin bulunması hakikaten çok önemli. E, zaman içerisindeki bedensel, insanın bedensel değişimlerini ki bu bedensel değişimler insanın hayatına nedenle etki ettiği ortada. Bu anlamda insanlık tarihinde ateşin bulunması hakikaten önemli. Şimdi ateşten sonra ortaya çıkan durum nasıl öfkeden sonra ortaya çıkan durum şiddetse ateşten sonra da yanma. Ve bu anlamda Türkçede yanmanın ne gibi anlamlarda kullanıldığına ne kadar geniş bir anlamı olduğuna yanmanın Türkçede baktığımızda bu diğer dillerden de örnekler verilebilir. Bu konuda birkaç örnek vermek istiyorum. Şimdi hepimiz çocukluğumuzda oyunlar oynadık. Bu oyunlarda birisi oyunda başarısız olduğunda ve oyundan çıkması gerektiğinde ona kul- kullandığımız kelime yandın yani yandık kelimesini kullanırdık. Yine bu isimde yakar top isminde bir oyunumuz dahi var. Şimdi işin bitti anlamında da yanma kelimesini işte şimdi yandık şimdi yandın şeklinde söylemimiz vardır. Burada mesela işin bitti anlamında yanmayı kullanırız. Ve Nazım Hikmet'e ait olduğu söylenen bir söz vardır. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar, aydınlığa şeklinde. Bunu aslında söylerken şimdi yine aklıma geldi. Platon'un mağara alegorisinde aşina onlar bilecektir ateşin önemini de buraya belki eklemek gerekebilir. Birine sevgiyi anlatırken işte bu kız bu çocuğa yanık şeklinde deyimlerle kullanıldığını görürüz. Hatta bizde yanmak kelimesi cinsel anlamda da kullanılır. Örnekler çoğaltılabilir ama gerçekten görüyoruz ki ateş insanın kendi düşünce tarihinde, gelişim tarihinde bu anlamda çok önemli bir yerde. Yine vahiy dinlerinin de ateşi ne anlamlarda kullandığını birçoğumuz biliyoruz. Ve cennet, cehennem anlayışında cehennem ateşle tasvir edilir. Şimdi Herakleitos felsefi görüşlerini merkezine yerleştirirken ateşi bunları düşünmemiş olsa bile aslında belki de farkında olmadan bunları düşünmüş olabilir. Evrenin gelişiminde ona göre ateşten daha değerli bir şey yoktur. Ve bu ateş, onun siyaset felsefesinin, epistemolojisinin, mantığının, varlık felsefesinin hep temelinde olmuştur ateş. Evren ona göre sönmeyen bir ateştir. Öyle ki güneş bile doğup batarken ateş hiçbir şekilde sönmez. Şimdi Güldüren bir şeyden bahsederek bu konuyu yine pekiştirmek istiyorum. Bu ateş etrafında birazcık düşünecek olursak. Geçenlerde birkaç Fenerbahçe taraftarı, daha futbolcu Icardi'nin formasını yakmışlar. Icardi de Instagram'da bunun üzerine Küçükken bana ateşle oynarsan yanabilirsin diye öğrettiler şeklinde bir paylaşımda bulunuyor ve onlara bu şekilde bir yanıt veriyor. Ateşin mecazi anlamlarda kullanıldığını bize farklı dillerde de kullanıldığını gösteren güzel güncel bir örnek aslında. Bu anlamda değil ama insanlığın ilerlemesi görüyoruz ki aslında ateşle oynayanlar sayesinde olmuştur. Bugüne kadar yaşamış filozoflar ya da bilim insanları tarihte rol oynayan başka önemli aktörler eğer ateşle oynamayıp ateşin yanından geçmeye çalışsalardı belki hala çiğ et yemeye çalışıyorduk. İşte zaten gelişim ve ilerleme için de Herakleitos bu anlamda ateşi ve savaşı şart konuşmuştur. Tabi burada ateşle savaşın ne gibi bir ilgisi olabilir? Şimdi burada savaş derken Herakleitos karşıtların savaşından bahsediyor. Yani kurunun yaşla, sıcağın soğukla, zıtlıkların aşk, nefretin aşkla. Birçok zıtlıkların arasındaki savaş uyumu ortaya çıkarıyor Herakleitos'a göre. Ancak bunun daha derin anlamına kendi yorumlarımıza bakacak olursak. Şimdi eğer ateşi söndürecek bir gücünüz yoksa ve savaşı bitirecek bir gücünüz yoksa Bunların yarattığı koşullara uyum sağlamak zorundasınız. Burası kesin. Tabi bu ama benim Herakleitos'un düşüncesi üzerine yorum. Çünkü o hani benim onunla ilgili okuduğum kaynaklarda Herakleitos'la ilgili duyduğum şeylerde böyle bir şeyi direkt söylemiyor. Ama bu görüş bana biraz mantıklı geldi. Şimdi aklı selim insanlar tarih boyunca savaşı bir şekilde bitirmenin yollarını aramış. Kant'ın Dünya barışı üzerine felsefi bir deneme adlı mesela sadece bu hususla ilgili kitabı var. Ülkeler, insanlar bununla ilgili tarih boyunca işte kurumlar oluşturmuşlar. Birleşmiş Milletler gibi, Milletler Cemiyeti gibi, Avrupa Birliği gibi e bu konuda kurumsallaşmaya gidilmeye çalışılıyor. İnsan hakları, beyannameleri var. Ve şu zamanlara baktığımızda 21. yüzyıldayız. Savaşın halen bittiğini görmüyoruz. Savaş halen bitmemiş. Tabii ki de o zıtlıkların savaşından bahsediyor olsa da Burada gerçekten ülkeler arasındaki, insanlar arasındaki savaştan da bahsetmiyor değil Herakleitos. Şimdi görüyoruz ki savaş bitmemiş. Herakleitos M.Ö. 4. yüzyıllarda yaşamış bir düşünür olarak kabul ediliyor. Ee, üzerinden binlerce sene geçmiş ve halen savaşların bitmediğini görüyoruz. İşte bu anlamda zaten Herakleitos ateş ve savaşı birbirine benzetiyor. Ateşin kendisi nasıl sönmeyen bir şeyse... Savaşın kendisi de bitmeyen bir şey. Şimdi tarihte olsun ve ona destek veren sonraki düşünürlerin görüşlerini savaş çığırtkanlığı olarak düşünenler oldu. Hala olacak ve belki de gerçekten öyledir. Buraları bilmemiz bana kalırsa mümkün değil ama eğer böyle bir durum varsa insanlar bununla yüzleşmek zorunda. Yani savaşın her şeyin babası, ateşin her şeyin babası olduğunu kabul edeceksek bununla da yüzleşmek zorunda insanlık. İnsanlık işte kadın hakları konusunda kendiyle tarih boyunca yüzleşti. Hala sorunlar olsa da alınan haklar ve bence daha da önemlisi kadınlara olan bakış açısı ortada. Evrenin nasıl işlediği konusunda insanlık kendisiyle tarih boyunca yüzleşti ve artık bu sayede evrenin ve tüm işleyişini en azından gözlemleyebiliyoruz. Ama işte bunlar ateşle oynama sayesinde oldu. Peki dünya bu görüşle yüzleşti mi? Yani her şeyin, savaşın her şeyin babası olduğu görüşüyle. Şimdi bu açıdan baktığımızda insanlık ne ile yüzleşmişse o meseleyi çözmüş. İşte savaşın ve ateşin her şeyin babası olduğu hususuyla dünya halen yüzleşmedi. Eğer yüzleşmiş olsaydı savaş denen şey ya bitmiş olurdu ya da en azından bu konuda adımlar atılıyor olurdu. Yani buradan e, aslında çıkan öğrenme şu e, savaşın her şeyin babası olduğunu kabullenirsen bu gerçekle yüzleşirsen bu sorunu çözebilirsin. Nietzsche'nin Herakleitos üzerindeki görüşlerini doğru birazcık yelken açabiliriz. Nietzsche gerçekten Herakleitos'u çok seviyor. Ona büyük saygı duyuyordu. Nietzsche'ye göre Herakleitos'un işte karşıtların uyumu konusundaki düşüncelerini açığa vurması korkusuzca bir şey. Korkusuzca bir hareket. Yanmak pahasına bunu yapıyor Herakleitos. Şimdi biraz daha aslında derin ve karışık konulardan da bahsetmek lazım. Çünkü bunun felsefi bir temeli de var. Bu felsefi temeli anlaşılmazsa yani Nietzsche neden Heraklitosa destek verdi? Daha doğrusu Heraklitosa destek veriyor ama bununla ilgili bir temellendirmesi var mı? Ya. Ancak bu şekilde anlayabiliriz ve burada da gideceğimiz durak Kant oluyor. Birçok şeyde olduğu gibi. 1724 doğumlu ünlü Alman düşünür Kant gerçekten felsefe tarihi açısından bir milat. Burada tabi felsefi görüşlerini tamamını anlatmaya vaktimiz yok ama bir görüş oldukça önemli. Şimdi zaman ve mekan insanların hep düşündüğü şeyler. Kant kısaca bu zaman ve mekanın insan zihninde a priori olarak yani deney öncesi, duyum öncesi, belki de yaşantı öncesi diyebileceğimiz şekilde insan zihninde var olduğunu savunur. Ve bunların insanın aklıyla ilgili olmadığını tamamen sezgiyle olduğunu savunur. Şimdi bu tabii en kısa en özet şekilde anlatın. Normalde bu konu çok daha karışık bir konu. Ama burayı anlayabilirsek kantı gerçek anlamda anlamak. Vesaire zaten çok kolay değil ama burayı anlayabilirsek belki bu konuda bir bağlantı kurabiliriz. Nietzsche de onun bu görüşlerine katılıyor. Yani zamanın ve mekanın, insan zihninde yaşantı öncesi var olduğunu kabul ediliyor ve ekliyor. Diyor ki işte Herakleitos aslında bunu görmüştür. Böyle söylemiyor tam olarak ama Herakleitos döneminin düşüncesine aykırı olarak aklı değil sezgiyi ön plana çıkarmıştır. Ve bunu takdirle karşılıyor Nietzsche. İşte bu sezgili tasarım iki şeyi içinde toplar Nietzsche'ye göre. Zamanı ve mekanı. Yani Herakleitos zamanı deneyden bağımsız olarak sadece sezgisel bir kavrayı işte ele alıyor. İşte buradan da zaman ve mekanın görevliliği ortaya çıkıyor. Bu akılla değil sadece sezgi ve tasarım ile algılanır. Zaten zaman göreli olduğunu da Einstein biz biliyoruz ki bilimsel olarak kanıtladı. İşte zaman düşündüğümüzde geleceğin geçmişi devamlı yediğini burası önemli. Geleceğin geçmişi devamlı yediğini mekanda ise her şeyin her şeyi devamlı yediğini söylüyor Herakleitos, Nietzsche'ye göre ve işte adalet de Nietzsche bununla açıklar. Adalet savaşı kazananın olacaktır. Zaten Nietzsche'ye dair eleştiriler de Hitler düşüncesinin temeli belki de bu düşüncelerden geçiyor gibi bir yerden eleştiriliyor ama burada hiç alakası yok. E, savaş adaleti meydana çıkarır derken aslında Nietzsche'nin bahsettiği adalet bizim şu andaki anladığımız anlamdaki adalet değil. Adalete bambaşka bir yerden bakıyor Nietzsche. Ve bu gerçekten böyle olabilir. Çünkü iyiye nereden baktığımız iyinin tanımını veriyor. Kötüye nereden baktığımız kötünün tanımını veriyor. Kullandığımız kelimeler etkiliyor, yaşantımız etkiliyor. Ve Nietzsche'nin zaten genelde eserlerinde temelde yapmaya çalıştığı, anlatmaya çalıştığı şey de bu. Değerlerin yeniden değerlendirilmesi. Aslında en temelde bundan bahsediyor. Çünkü o... Hem bunu felsefe tarihi açısından, felsefeciler içerisindeki bir tartışma olarak buna bakabiliriz. Bir yandan da felsefenin dışındaki bir tartışma olarak bakabiliriz. Nietzsche'nin ama esasında tartıştığı zaten klasik felsefe. Yani Sokrates olabilir bu, Aristoteles olabilir, Platon olabilir. Temelde tartıştığı kişiler aslında filozoflar Nietzsche'nin. İşte yeri gelir ee, Chopin olabilir tartıştığı kişi, yeri gelir John Locke olabilir, yeri gelir Kant olabilir... Burada aslında felsefece bir bakış açısı ortaya koymaya çalışmıştır. Nietzsche ve gerçekten de çok bambaşka farklı bir yerden olaya bakabilmiştir. Felsefenin bir yandan da aslında anlamı ve amacı da budur. Yeni bir şey ortaya koyabilmek. Bu yanlış bile olsa. Ve Nietzsche'ye göre işte savaştan vazgeçen büyük yaşamdan da vazgeçmiştir. Şimdi Nietzsche, kutların Alaca Karanlığı adlı bir kitabı var Nietzsche'nin. Bu kitabı okursak yine bu konuda daha... Geniş bilgi sahibi olabilir için görüşlerini anlamak açısından, neye karşı olduğunu anlamak açısından. Burada diyor ki Herakleitos'un diyor, adını diğerlerinden çok büyük bir saygıyla ayrı bir yerde tutuyorum. Şimdi Parmenides ve onun gibi düşünenler nasıl duyuları devamlı değiştikleri için reddettiyse Herakleitos da onları şeyleri birlik sahibiymiş gibi gösterdiklerinden dolayı reddetmiştir. Herakleitos şunda daima haklıdır Nietzsche'ye göre. Varlık boş bir. Kurmacadır. Görünen dünya tektir. Gerçek dünya ise buna eklenmiş bir yalandır. Şimdi burada çok güzel bir analojisi var Nietzsche'nin. Bundan da bahsetmeden geçmek istemiyorum bu konuda. Evreni bir çocuğun oyun oynamasına benzetir Nietzsche. Çok ilginç. Şimdi bir çocuk oyun oynarken nasıl yapar, yıkar, bozar ve bunu çocuk yaptığında biz o çocuğu suçlu olarak kabul etmeyiz. İstediği yeri yıkabilir, istediği yeri dağıtabilir çocuk. İşte devamlı yanan ateş ve düzen de bu çocuk gibi düşünülmelidir. Yapar, yıkar, bozar ama bir suçu yoktur. Ki işte Nietzsche'ye göre sanatçının durumu da bununla ilgili. Sanatçı siyasi, ahlaki veya başka türlü kaygılar güdemez. Dali gibi bir gün gelir affedersiniz bok çizer. Picasso gibi Guernica çizer. Yeri gelir Michelangelo gibi Davut heykeli yapar. Yeri gelir Osman Hamdi Bey gibi kaplumbağa terbiyecisi çizer. İşte evren de böyledir. O halde evrende suç... Ya da haksızlık, ahlaksızlık gibi şeyler var mıdır? Eğer sıradan bir insan gibi düşünecek olursak var dersin. Ama Herakleitos gibi düşünecek olursak Nietzsche'ye göre yoktur. Türkiye çok önemli bir deprem sürecinden geçti ve kısa süreli de olsa doğa durumuna döner gibi oldu. Ve bu doğal durumunda gaspçılar ortaya çıktılar. E, kontrolün kısa süreli de olsa zayıflaması bu gibi kansızları ortaya çıkardı. Bunlar yol keserek kendilerinden güçsüz olarak gördükleri kişileri gasp etmeye çalıştılar ya da gasp ettiler. Nietzsche ya da Herakleitos'un penceresinden bakacak olursak o andaki gaspçının o gasp etme eylemini gerçekleştirebilmiş olması yani savaşı kazanmış olması gaspçının acaba adaletli olduğunu mu gösterir? İşte bu gibi düşüncelerde kavramlara çok doğru yaklaşmak gerekir. Dolayısıyla adaletten buradan ne anladığımız, adalet kelimesinden ne anladığımız çok önemli. İnsanlık bir adalet kavramı yarattı ve bu kavramın hayatlarımızdaki yeri konusundaki kuşkuların çoğu ortadan kalkmış gibi görünüyor. Ama şu anda bizim adalet diye adlandırdığımız şey başka bir şeyin karşılığı yani başka bir kavramın karşılığı da olabilir. Nietzsche ya da Herakleitos gaspçının bu yaptığı eylemi kötü olarak nitelendirecektir burası kesin ama adaletli olarak da nitelendiriyor olabilirler. Yani demek istedikleri şu olabilir adalet iyi ya da kötü bir şey mi? Belki de adalet o kadar iyi bir şey değildir. E, Nişe'nin ya da Herakleitos'un yaşamlarına baktığımızda, biyografilerine baktığımızda gerçekten herhangi yanlış ve kötü davranışlarını görmüyoruz. Onlar belki de gerçekle yüzleşilmesi gerektiğini ortaya koymaya çalışmışlardır. Dediğimiz gibi savaşlar bitmediğine göre insanlık halen gerçeklerle yüzleşmiş gibi görünmüyor. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi abone olursanız beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.